0: 到时候摆态，幽默面对人生，啃着最好吃的牛肉干，咱唠最硬的嗑。欢迎收听吐槽套秀，大家好，我是老铁。最近有一位听众啊，就给我发来消息说他最近心情不太好，说所有的事儿呢都积压在心里啊，那没有办法挥发出来。他说再这样下去可能会有抑郁的情况，他就好像看到很多的事儿开心不起来，就是因为最近发生了很多事儿，让他感觉到身体啊就比较匮乏。我想现在社会当中啊，很多的人压力都比较大，所以说就会形成让自己陷入一种。循环的那种感觉，就是不管怎么循环，它都是一个坏的啊，就是坏的循环。那不管怎么循环呢，它就没有办法往好的方向去发展。所以说呢，就很多人会揪着那个坏事儿呢，就钻牛角尖儿，就变得让自己痛苦起来。那、啊、所以说，现在这个社会可能有很多压力啊，会让很多的人没有办法放松下来。那、嗯、么，所以说我今天我就想跟各位朋友来聊聊啊，就是身处于在逆境当中啊，你是如何治愈自己的？其实说实话，就很多的朋友也会问我同样的问题啊，就说老替你。虽然是很穷其实我这个人很乐观啊，真是特别乐观的一个人。就是很多的时候呢，比如说我在讲，我确实活不下去了，然后没人买，没人买牛肉干会让我很痛苦啊。大家都会觉得，哎，这老 T 在讲段子，其实生活当中他妈就是这样。不是，刚才我在跟你们 P 嫂说是一个真实的故事，刚才跟你们 P 嫂还在讨论离婚的事儿。就是因为确实啊，就是包括小 T 现在，嗯、呃，别的孩子哪怕都上学前班了，或者还有很多上那什么补习班啊，他现在连那个补习班的钱都没有啊，就现在没有办法啊，只能就是读个幼儿园，现在连学费都费劲，是吧。所以说，我现在就给你们提早说，给你放假，你去找一个好的，找个好的，你去，你跟他走好吗？其实说实话，我也不太敢放你们皮早走，毕竟他现在他还养活着我太难了啊！所以说，现在很多的人还问我，就是说很多的主播都很挣钱，为什么就你不挣钱？我就想问一下啊，就是你们所认知的主播跟我不太一样，就有的人说开、啊、视频直播，我直播过，不是没有直播过啊，那么就六个人，我不知道听我节目的是不是只有六个人啊？然后买牛肉干的人也会过来说啊，老 T， 你这买牛肉干太可怜了，咱有四十来个人在买，我确实是我这已经是海量了，对不对？’不<笑>所以说美爹生活也确实捉襟见肘啊，没有办法，就是长期生活在这里。但是心态为什么会调整的这么好呢？就是很多人可能会认为这是一种迷啊，就是老 T， 你这生活过得这么差，你怎么还会调整好这个心态按？按理说，如果要把这个事情放在你们任何一个人身上，可能你们都崩溃了。就是因为什么呢？就是因为我长期处在逆境里，这个东西啊，只要你但凡啊，很长很长的一段时间里，你就会发现很难不治愈。俗话说得好，久病成良医啊。如果说我长期在逆境里，我会怎么办呢？我会想办法让这件事情翻篇儿啊。翻篇儿的过程当中，就会通过别的方式来吸引我的注意力。也就是现在，我个人啊，很难去集中注意力干一件事儿。呵呵现在我儿子继承了我非常优良的传统，让他干这件事儿呢，他就会干另一件事。<笑>我就会有一种，其实现实当中很多人会觉得有一件事情要把它处理好啊。我这个人有极度那个拖延症，就是有些时候我的节目一定要拖到最后啊。人生到最后，我必须要把自己那个紧那个神经要绷紧了，我一定要去做，我才会去做。就比如说像现在我录节目已经是凌晨的啊，两点多了，就是为什么我要在这么晚，我就要逼自己一把。明白吗？就因为我如果早做了节目，我会发现一件事儿，就是我可能注意力不集中，这期节目不一定会做得好。你们懂这个道理吗？所以说我哪怕在各种的时候，我把自己紧绷的那根弦儿绷,绷得死死的，我才会去做下一件事儿啊。这也就是这样的事儿。其实现在生活当中，每个人都有这千疮百孔啊，每每个不同的刀子呀，就是这样。而且朋友之间相处的模式，基本就是捅刀子啊，对不对？像生活当中打击你的是谁？你的亲人，你的朋友啊，就是你对你越好的人越容易打击你。各位啊，我们生活当中最怕的是什么事儿？我跟大家讲，逆境除了工作当中，还有生活。生活当中，父母给你的逆境带来太多了。比如说，从小我的父母给我带来的逆境，那简直是不可逆的啊！就是他妈没钱。<笑>我上期节目，说实话，做完节目我都哭了。我回想起我的童年，那么我真的不想回忆啊。我都穿着这个，哎呀，儿时的那个破破烂烂的衣服，我就怎么活到这么大的啊？而且来饭都吃不上啊！<笑>我真的，我不知道你们第一份工作是做的什么。我现在其实那段时间我做那个经理，我在招人的时候呢，我其实心里啊就是有一点坎儿，我过不去。就比如说有些应届毕业生刚上来的时候啊，你这。工资啊，至少得他五千六千块钱。我们那时候刚开始多少钱、啊，你知道吗？你们都不敢想象，妈三百块钱。就这三百块钱还要干什么？有实习期，实习期你拿五十块钱，办个工牌就要五十块钱。朋友们啊，那、就、不是办公牌你还要花钱啊，要工本费。那什么玩意？我给你上班，你办个工牌，我还要我掏钱办？我的天！完、那、这个、要说起来就是奸商啊，就拿了几十块钱，他压根都不管你。但是那段时间刚开始的时候，工作那是包吃包住的，不像现在啊，不管你那些。要是按照现在来说呢，我们估计到最后我得给他们领导借那些钱。不过确实这说法啊，就是，比较应景的，就是那段时间就是一直在借钱，借钱再还钱，再还钱，等等到你离职那一天，那个窟窿最终补上，你会发现一毛钱没有挣。而且生活过得特别苦啊！而且那时候我们在外地啊，在外地工作。那么过年的，有的人还要留在那里去上班，因为过年不休息嘛。有的人会留在那里上班。你不要以为留着上班的人他会有更多的钱，没有。他们上班的人也没有什么补助的啊，就是那样愿意留在那里啊不回家的，因为回到家里会发现更费钱的吗？你知道那个感觉很难受啊，就是你是在过年回家，比如说第一次在外地上班的时候，你肯定想第一次，呃，过年要回趟家嘛，就没有是吧？过年在家里还是比较热闹，你说在外面过年，确实是没有什么意义。于是乎呢，就很多的朋友呢，就是想着我留在这里待着吧，因为回家一趟呢，就是又买回去的车票，又来时候车票，你回家还要给这个带礼物，那个带礼物，毕竟你第一次出去工作了嘛。你第一次回到家里，很多家里就感觉到你是一个顶梁柱了。你开始自己自食其力了啊。其实是一种这个很标志性的一个里程碑啊，就是关键关键是你在这个人生当中啊，你第一次踏出了一个独立的脚步了。就很多的家长其实在这里对你寄予厚望的，但是完全不知道你在那里过的是怎么样的啊。说实话，我们那个检验屁啊，干什么事儿，我们该做的都做了，我们蹭饭的事儿我们都做了不少。我记得那年在上海。吃什么饭呢？就上海那个一顿饭是要多少钱？你知道很便宜啊！那一年就是一顿饭炸肉饭是五块钱啊，就是他会给你一块炸肉，给你点小菜，然后米饭随便吃。我们那个就是干啥偷吃米饭，就有一个人，我们一人凑两块钱，凑了一份那个炸肉饭啊，炸肉饭呢，然后呢，这个有钱的时候都是一人一份的，但没有钱的时候是两人到三人一份啊，就偷吃米饭啊。<笑><笑>老板最后说了：“你们也太能吃了，这家伙！人压根不知道。那我们哥几个，其实老板也心知肚明啊。这几个小伙子还挺可怜的啊，就是老在这吃饭，你们偷吃都吃吧，对吧？反正你不吃不吃我肉就行，多吃点米饭都无,无所谓啊。我那时候也是啊，那个刚开始啊，那个小伙子咔咔就在那疯狂吃。”然后就在那里啊，就不断的坚持。那过年呢、啊，有的人有没有钱？有的人像我那个时候稍微能攒点钱啊，就攒个他妈一两百块钱啊，我就赶紧往家跑，是吧？毕竟家里那个，因为我这个人我不爱送礼啊，从从小到大我都是这样的一个。不管是谁，我就带不过来那些礼物。尤其第一次我是没有钱，我就会跟家说我他妈没有钱。但是这件事情呢？我从来不会在外面啊，就是过得再苦，我不会跟家里去说，哎妈，我在外头过得跟要饭的一样，就说要那样的话，我就可能被拽到家里了。所以说我那个时候也是报喜不报忧的一个状态。但是回到家里，没钱就是没有钱，就是我在那儿的钱只够自己吃花啊。其实说实话是不够的。那回到家里我就过年了啊，就是呃，反正是开开心心的过了个年。然后走的时候呢，没有钱了嘛，然后爸妈又给你拿点路费。其实我爸妈那个时候也穷，没有钱，啊，过年的时候我。那人也成人了，他妈也没有压岁钱啊，贼可怜，你知道吗？就是说实话，我有一个妹妹啊，就比我小一岁，她也是在外地，但是那个时候我工作，她还在上大学啊，还没有毕业。就是她，她还没有毕业呢。就是那个时候，跟我来说没有差什么吧。她再有一年毕业了，她没有什么差的。但是这个时候呢，就是我奶奶啊，虽然我奶奶去世了，但是那个时候她对女生的偏爱要。你人都说重男轻女嘛？我在我们家里完全没有那个想法，我感觉我就是外来的，你知道吗？永远是女生最乖啊，女生就是小棉袄，所以说呢那个时候呢，就偷偷啊，偷偷给我那个妹妹钱，我都看着了。然后我就说，我的压岁钱呢？人说了，你这个都这么大了，是吧？我真的很尴尬，我就跟他讲，其实我不知道是不是他忘了，我只骗他比他大一岁了，所以说也没有什么红包啊，就是回到家里我就开始准备就是。啊，上班去了，过完年了回到家里，然后家里给拿了大概两三百块钱啊、嗯，然后我就去了，买了，除了买的车票都很便宜的啊。然后到了北京呢，我哥正好在北京，然后他帮我买了去那个返程的那个火车票，而且那个那段时间火车啊，呃，有一个特快火车，还有一个普通的火车，但是那个所有的车票都买不到了。然后这个我哥给我买了一个那个就是临时加餐的车，我这个好像是很多的时候我讲过这个故事，然后反正也是倒腾了两天两天一夜我才。到了那个地方，然后到了上海以后呢，回到家里，呃，回到那个宿舍里呢，啊，那帮朋友们啊，都是给，哎呀，见着我呀，我就我，我都不敢相信，你知道吗？那哥几个，一个个脸都是脸都是灰的，眼睛都是绿的，你知道吗？我真的我不知道，他们以为已经要好几天饭了，你知道吗？然后说：“哥你，你来了啊！你来了，我们就能不能请我们吃顿饭？就说的特别明白，你能不能请我吃顿饭？我们已经两天没吃饭了。<笑>”啊！当时我就请他们吃了顿饭啊，确实是花了他妈一百来块钱，呃，当时座无虚席啊，他妈把我心疼坏了。他们这吃的好了，妈后半个月我他妈就快饿着了。反正不管怎么说呢，就是那段生活也确实让我也陷入那个。但是啊，身边有一堆朋友的时候，你就不显山不露水，你永远没有办法就是感觉到会治愈自己的一件事情，因为总有一些不同的事情会治愈你。就比如说，当我在这个时候我会陷入低谷的时候，我饿着，我吃不起饭，然后我会很痛苦的时候，你会发现旁边有一个人正在那里是吧，在那里检验屁股你会发现啊啊，我比他还好一点是吧？<笑>然后你就从兜里掏出了一块多的大钱门，那时候、啊。<笑><笑>就不一样啊！那种心境是不一样的。当你最痛苦的时候，你往往会有一个东西来去改命，然后你去看，总有一些人不如你，你会发现你释然了。你说你总是有些事情会过得比较好，因为那个时候相对来说，我比别人还要理智一点，因为我从小就是穷的哦，穷，从小就是很穷。我记得我在最小的时候，有一次，人都说小时候过生日都是很舒服的一件事情，但是我每次过生日，我就感觉特别特别痛苦。于是乎，我到现在我都没有过生日的习惯，你们懂吗？并不是我不愿意去过，而且是我觉得他妈的就是个浪费啊。而且很容易勾起我童年那个不好的回忆。人别人过生日都生日蛋糕，父母陪着。呢。那时候那个正好赶上下岗啊，家里也确实没有什么钱、啊，然后父母就开始出去琢磨挣点钱了嘛，我就成留守儿童了。啊，有过那么一两年啊，就是留守啊。我妈去秦皇岛了啊，我爸说实话，他虽然在，那跟不在没什么区别。就是你知道，家里要、啊、没有一个女人管束，男人基本都不着家，你知道吗？<笑>所以说呢，就没办法。如果我过生日干什么？我自己花一块钱给自己买个生日蛋糕，祝我自己生日快乐啊！就大冬天啊，我就感觉这个生日过得绝对是让我特别心酸。一块钱一个蛋糕啊，那候我攒了好长时间的钱，一直握在兜里。啊，过去一块钱那可真是钱，一块钱能买好多东西呢。就我小时候一块钱你，你那是真当钱呢啊,啊！那一块钱可不少了，光馒头都能买六个，你知道吗？所以说呢，那个时候过了一个生日，突然感觉到自己还是很蛮幸福的。当然，你吃到那个生日蛋糕的时候，你觉得自己是幸福的。然后这个时候，你会被这个蛋糕所治愈，因为在没有人陪伴你的时候，你童年的过程当中会有这样。而且我们在生活当中其实也有被压抑的时候，小的时候也有痛苦过啊。你看别的孩子啊就很开心啊，很快乐呀、啊，对吧？为什么你就不快乐呢？就是你老被打嘛，是吧？你要知道那个时候没有父母撑腰的孩子很容易被打。就是他容易形成两种极端，一种是他妈的，这个孩子啊，就是无法无天，那谁都躲着他啊。但是你呢，就是比较孤独，像我这种比较喜欢那个，这个外向的人啊，就是比较喜欢，像尤尤其是像我属于那种，就是照亮别人的那种性格，我就特别喜欢跟别人玩，然后一起开心啊，就一起玩我。特别害怕孤独，你知道吗？从小到大都是这样，就是包括我能说，也是从小到大，呃，养成这个性格，我就愿意跟他们说话啊，逗笑话啊，然后说一些段子，反正只要但凡有人能跟我聊天，我他妈就很开心，就是小的时候就会有这种性格所产生啊，所以说，我为了跟他们玩，我就牺牲一下自己、啊当然了，你其实你也有会感恩的嘛。就是平时你被他们欺负，但是别人不敢欺负你啊。就是那个时候，孩子们都有一个说法啊，就我们那儿有个院就是说我他我能打，但是别人打他不行，你知道吗？那、就、个、是。<笑>就后来长大了，关系最好的，你会发现还是从小一起打架那哥几个啊。然后你会感觉，就每次回到家，哪怕我们平时不联系，每次回到家，我们都吃啊喝呀、啊，都是这哥几个，这个发小的那个感情，你非会发现，他随着时间，他不会被冲淡啊，他只会让你越来越浓。你会发现越来越珍惜，毕竟活不了几年了。<笑>其实现在治愈自己的方式也有很多。虽然我们长大成人了，你会发现越到成人的时候，你会发现烦恼越多。为什么讲究有句话讲什么越长大越孤单啊？他妈，确实是可能一种原因是因为你长得丑，<笑>没人喜欢三姨，所以你才会很孤单。另一种就是。很主动呢，就是我他妈不愿意接受这些东西，我就愿意自己一个人待在家里。这现在很多的人就宅在一个过程当中，就好多人就是不愿意出门，所以说想要谈份恋爱也是一种那个入室抢劫式的恋爱，是吧？但几乎基本上就是你现在谈不了恋爱，就是只能怨这个现在那个法治社会那个咱们治安条件比较太好了，是吧？所以说没有人入室抢劫的啊，你也也很难就是打开你的桃花运。这社会当中，你就是。为什么我们会选择把自己封闭起来？就因为社会太复杂了，人和人之间的那种矛盾、利益点就不一样。你会发现一件事儿啊，就是生活当中啊，就是你所有的很对你好的朋友或者是很好的人，他们不希望你发财。如果你有个爱人的话啊，你会发现一件事情：如果你手里有个几千万，你跟他在一起，你希望对方什么时候死是吗？你能继承他的钱，对吧？你能继承他的钱，然后呢？这个如果说对方拿着高工资，这个时候你就希望他好好活着，对吧？哎，我这我这这指望你养活了，是不所以各位朋友，为什么那个时候就是父母那个年代特别喜欢铁饭碗？就是你现在不管按照任任何什么，就是你做干任何私企啊，干这个，只要说在他们眼中说是私企，你没有编制，那说实话，在他们眼里那那感觉就是不行。所以说，你有稳定的工资才可以。他们从来不会看你现有的阶段生活，他们从来都看你妈退休挣多少钱。但凡你退休挣得多，那就可以。你也私企总有一天会倒闭的嘛，对吧？然后你拿了退休金多，你才可以。你要么有加上工龄工资，加上这些东西，你老了才能活下去啊！现在很多人不是说啊什么养儿防老啊，没有没有，只有找有编制才能防老，啊，是吗？因为生活再有太多的困难，有波折，我们总要有想办法去去治愈自己啊，去想办法抚平自己的伤口。其实这是一件很难又很艰难、就很漫长的一个过程，因为你要不断的去舔你的伤口啊，你每次舔它都疼。有的人他妈害怕疼，他就不敢舔，所以说他就会往别的方向走，有以以至于就。走极端了，其实有些时候我们要勇敢的面对这个问题，这个事情也就有一翻篇而过了。我在最最最困难的时候，就比如说现在是我最近几年最困难的时候，真的也就是哪怕戴口罩那个那段时间，我都没有比现在困难啊，因为现在确实是那口罩那时候大家可能没出去吃喝还买买牛肉干，但是现在没人买了。我节目更新的再勤也没有用，哎，没有人搭理我呀，没有人支持我呀。于是乎，我就有些时候也可能会有点钻牛角尖儿啊，然后再挠头，说要不要做这节目了，要不要放弃、啊？其实我在这个过程当中，我努力了好长时间啊，想要放弃的也好长时间，你们不知道吧？哎，我就知道，我就经常会看啊，就是自己怎么办啊？就是有些时候自己放弃的，我又有点可惜。于是乎，我就拿着改锥去地下车库放别人的车气啊,啊,啊，对吧？啊啊，挨个充的气太足了啊。就跟去超市捏方便面是一个道理，但我这人做事有始有始有终啊，给人放了气，我还会拿气管子给他打回来啊，我从来不做那缺德的事儿啊。其实生活当中，你家里人也会给你很大的压力吧？就比如说你不谈恋爱不结婚的时候，父母会给你一些压力催婚啊，这事情其实对很多的人就造成了很不可磨灭的影响。当父母开始催婚的时候，其实我们并不会放在心上啊，就。到结婚年龄了，确实他在提醒你到结婚年龄了，但是为什么会显得那么刺耳呢？就是因为但凡父母说你该结婚了就，就他的字面的意思就是你可以去结婚，但是背后的意思就是你，你这个人啊，怎么没人找啊？<笑>其实父母他们心里还悔恨，还比较悔恨啊，就是自己感觉生生了一个瑕疵品一样的那种。这个时候你就瞬间感觉不淡定了，你觉得自己不是一个很优秀的人。曾经你在洗澡的时候，你对着镜子觉得自己很帅、很漂亮的时候，这完全已经，这个一去不复返了。但凡不谈呃不谈恋爱，你这个人就是丑的一塌糊涂，你知道吗？甚至现在有的孩子都已经被父母就是挂在那个这么相亲角了，明码标价给你放在那里，爱情。反而不是为了生活，反而成了一场交易。其实这是最可悲的一个地方，就是很多人就是特别想，就是我通过自己的努力啊去谈恋爱，但是很难、啊，你知道吗？现在这个社会的难点是在哪儿啊？我跟大家讲，就是需要通过自己努力谈恋爱这件事情，为什么？会发展到这里，步，就是因为现在有很多的聊天软件，那大家可能都被困在这个手机的这个过程当中，它潜移默化当中改变了每个人的性格。我每个人的性格，第一件事情，我不是说要，比如说我要跟一个陌生人搭讪，我就会跟他说，哎，你好，怎么怎么回事？两个人聊天，现在普遍的说你喜欢一个人，就会问他啊，你有没有联系方式？我扫你，你扫我，是吧？你扫完了又有什么用呢？扫完了他回头又把你拉黑了，对不对？着急咔嚓把你带到缅北去了，你知道你很难啊，而且这个社会当中也确实是坏人也比较多啊，你很难，你又因为什么呢？就坏人多，就会出现一个什么相反的极极端呢？就是说你很难遇到坏人，明白吗？就是现在社会当中，你看了很多的坏事啊，就是看到他们，呃，反正刷视频嘛，就可能很看到很多坏人，但是你自己又碰不到坏人，于是乎你就害怕有这样坏人会出现在自己身边，你,你懂我的意思吧？<笑>就是惊弓之鸟啊，自己从来就不敢主动，就是觉得逃避掉这些事情，你就不会遇到坏人啊。于是乎呢，你就把自己封闭起来，保持得很好。虽然是这样呢，会让你更加安全，但是反而会让你丧失了某种社会能力。现在人们为什么不愿意社交，不愿意去聊天啊？那还不就是因为我们接触的知识太多了，啊、知道这帮林子大的什么鸟都有。那像我们那个年代傻了吧唧的林子大了，确实什么的鸟都有。但是我们得看看它是什么种类啊，对不对？那么要如果要有一只怪鸟要吃人的鸟，那么把我们吃了，那我们也是只能这好奇害死猫。那你们现在就是看着林子鸟什么鸟都有，但是你就不进去，在外面待着。我们知道它有有鸟了就行了，够了。少了很多的好奇心啊，于于是乎就变成这样了。其实我们现在我们与人沟通的方式就发生了转变，以至于现在我们各种的一些事情也就很容易出现一些问题啊。就比如说出卖你的人就是你他妈最信任的人，这件事情就很可怕啊。就是现在很多人不愿意对自己身边的人去敞开心扉了。就比如说你千万不要跟别人说，第二天那个大碎嘴子把所有的事情都告诉别人了。就是他并不想关心你自己的身体的状况或者你心灵的状况，他只关心他们有没有八卦说。你千万不要相信一件事，儿。这件事情肯定会在某些情况下茶余饭后会变成别人的谈资。这是我，我不知道各位朋友有没有经历过啊？就是所有的人好像都知道一些事情，你作为一个本人你自己不知道，有没有经历过这样的事儿啊？肯定有，就是别人都知道你的一些不好的习惯，但你自己不知道，你知道吗？其、就、实、是、每个人在最困难的时候，在最无法自拔的那个过程当中是什么？就是失眠啊，无法，无法，就是包括连饭也都吃不下去啊。这件事情就是你会损害你的自身健康和精神压力啊。你精神压力越大，你越睡不着觉。我是经常会失眠的一个人，我会晚上会想事儿，会辗转反复，会左右啊翻来覆去，我他妈就躺在床上就跟个烙饼一样。<笑>因为我会想很多的事儿，就很容易造成我没有办法睡觉啊。这个东西就会形成了，我就潜移默化的压力。这个压力大了，其实你的很多人睡不着觉，就是因为有压力。比如说有段时间啊，我晚上可能睡得稍微晚了一点，因为第二天早上还要上班啊，可能我有一些事儿，然后就稍微睡了晚了，那么大概。比如说，我平时的生物钟是几点啊？一点睡，一点睡。结果那天我两点钟才睡的，两点钟才睡呢。这个时候有晚了一个小时。这个时候我会提醒自己干什么？躺在床上，赶紧睡，赶紧睡，赶紧睡，明天还要上班，要不然起不来了，对不对？你会这样的给自己做一些心灵按摩啥的啊、呃？就是在那儿躺着，就是等等等等等等等，然后再一睁眼，四点了。<笑>你更着急了呀！啊，你还是到四点了还没睡着呢？你这高着急啊，说明还要上班，多睡一个小时、两个小时也行啊！啊，然后这个时候你躺在床上就会开始怀疑了：我要现在睡着，还能起得来吗？<笑>这个时候就是矛与盾的问题了啊！最强的矛和最强的盾的两个人咔在那儿打架，就是你想，哎，你我要赶紧睡，然后这个时候别睡了，睡得起不来了，是吧？不断的纠结着，于是乎我就睡不了了啊，这、呃、一一整夜啊就是睡失眠了。第二天再去上班啊，飘飘然啊，就感觉跟自己成仙了一样。这就是这样的，没有办法，这是压力啊。所以说，但是我们要怎么去解决这样的问题，就是找到你这个支撑的平衡点啊，一定要找到平衡点。比如说，我们好好吃饭呀、啊，啊，锻炼身体呀、啊，然后好好休息呀、啊，再保重、保证自己。充足睡眠的情况下，你的心灵才能得到平衡。如果你每天有压力，每天失眠睡不着觉，那你就这个、压力永远就解决不了，对吧？你不要说这个东西，这个东西就是恶性循环。如果你要睡不着觉，你它只会更恶性，它会让你没有办法静下心来。你只有积极的睡眠，你才能。慢慢的找到自己的平衡点，然后静下心来。睡觉的时候不要瞎想那些东西啊，想这个是想这个、呃这，很多人都会在睡觉的时候，因为每个人睡觉的时候，他的思维活,活跃度是最高的时候。然后呢，这个时候你在老是想这个事儿，老想这个事儿，然后就会形成了一种潜移默化的一个精神压力，你就很难入睡。你让表面上风平浪静，脑子里他妈翻江倒海。<笑>然后因为你的思路会被打开啊，你会想很多的事儿啊，比如说在这个。很多的人一到晚上就有很多的计划啊，比如说我第二天干什么，第二天干什么，第三天干什么，然后我把所有的事情弄弄好了，我就成功了。结果第二天早上起来就是，然后一醒来，这计划就是马歇尔计划，没有什么意义啊，每天周而复始，晚上想了这事儿，白天他妈都不执行。所以说，你首先想到这个问题的话，如果在碰到一个很大的问题上，你想干什么？想怎么解决的？设定小目标。大家都知道，我们要跑一万米，跑五百米啊。有咱们首先定个小目标，先跑个五百米。有的人说我要定一万米，我要跑一万米，每天跑一万米。结果呢，连运动服、鞋都不穿，连门都没出去过，对吧？就每天就杵在那里，我就光他妈喊口号，有个屁用，你知道吗？对不对？那要赛龙舟的话，大家都别干了，就在岸上敲鼓就行了，<笑>对不对？首先还是要是这样的，叮铃咣了，你要喊上口号，就是说干就干。前两天不是有两个人那个什么打架的吗？就是也是打架，然后是呃争吵在什么兵马俑那边啊，两个人在啊好应该是一堆人在打架，我看视频叮铃咣了，叮铃咣打的那个，那个、不就说干就干吗？<笑>你看那个。打的那个过程当中，我天呐，把兵马俑吓得在旁边站着，一句话都不敢说。他<笑>妈得亏将军不在，将军不将军要在的话说，说哎呀我这两个副将能打，快过来给我做成我们兵马俑嘛，是吧？太夸张了，所以说这个事情你要在有些时候就敢打敢干，就是一个冲动的事儿啊。但是首先我们要定个小目标，比如说我们先跑个五百米啊，跑完五百五百米完成了再跑一千米，循序渐进。你只要做成了一点，但是你要放了一个大远的目标，你看一万米，确实说实话对很多的人都费劲，对吧？你不可能跑得完。我天哪，一万米这家伙这跟。快成马拉松了，对吧？你也不能说这样的。首先，一个小目标慢慢完成，完成了再开始，是吧？五百米、一千米啊，一千五百米、两千米,米，然后这样的慢慢的增加，啊、呃，能跑完了，能跑好了，然后慢慢的，这个其实跟那个运动员一样，也都是循序渐进的一个过程。接下来我们还有一个，还再跟各位朋友来说一下，就是能够很好治愈这个问题的事情，就是培养正面思考的一个习惯。其实说实话啊，就是。很多的时候，咱们大脑呢是喜欢自我确认的，也就是说啊，就是我们对自己的看法会影响我们的行为。就比如说，当你觉得自己是个 low， 就是很 low 的一个人，你那其实说是现实生活当中，你会给自己暗示我不配。就是你自己越看不起自己啊，就比如说别人打击你，不管怎么说你要站起来，但是你要自己打击自己就很难了，就很难站起来了。就比如说，为什么站在镜子面前，我们都说自恋的人普信男啊？就很多人，哪来的自信？我觉得自信的人挺好，自信的人至少阳光啊。那么最讨厌的都是那自卑的人，自卑的人才是最可怕的一件事情。我经常，我这个人就比较自卑啊，我很很难就是能够完全觉得起来。就是比如说，很多人会觉得，哎呦，老听你做节目做的蛮好的，然后我就会跟他说哪里哪里做的不好，你知道吗？我不配啊！就有些时候，什么主持一些活动什么，我们都躲着走什么，就不敢啊。就是其实我有些时候我知道能力不行，能力不足，所以说呢，有些时候我也会正面正面的去进行自我暗示。其实是这样的方式蛮好的，你就经常进行自我暗示，就会意识到自己的优点，你会看到自己优点，提高自己的评价，慢慢就好了。你就像我们小学的时候啊，每次我特别期待是什么？就是。呃，考完试那个卷子，卷子下来的老师都会写一些评语啊，就是本学期的评语，会写一些关于你的评价啊，给关于关于学生的评价。然后反正是把你的评价评价好了，其实有一些正面的东西你看到了会很开心。其实你特别希望希望别人去那个就是表扬你啊，其实自我表扬也是一种非常强大的对自己的笃定。所以说你告诉自己能做到啊，我或者是变成一个优秀的人，时间会证明一切好吧？就是每个人都有低谷期啊，就是人际关系啊，包括你在工作呀，在等等一些的一些事情当中，哪怕你在体育运动当中，也可能会有存在一些低谷期。那这些低谷期，我们要通过别的方式，比较正面积极的想相应的方式去远离这些低谷期，然后就慢慢的去找到一个合适的方法。真的，不管是怎么样，你总能够。慢慢走出来，就是有些人走在低谷里，因为好像有很多的听众朋友，我不知道各位朋友是会出现什么样的心理问题，但是听我节目有好几个抑郁症都听好了，我都感觉我都是个，我我我都是挺伟大的一个人了，我能把这个有抑郁症的人都听好了，他们会积极向上，会直面自己的人生，有的时候会过来，但是他就不买牛肉干就会让我很气愤、啊，你说你省下吃药的钱，你买斤牛肉干多香啊！对吧？都把你病治好了，你你不能嫖啊，你知道吗？那你病好了，我他妈又不行了。所以说啊，各位啊，我最近心态不太好，心态确实，我现在已经在低谷期了。希望你们扶一扶我，我没有人指望了。我现在生活当中很多的朋友，太别特别少了。我因为我没有钱请他们吃饭，老他们老请我吃饭，我也挺过意不去的。于是乎我就。刻意的去远离他们，对吧？因为我也知道，老去蹭吃蹭喝确实是一种不好的行为。你要花钱请他们吃饭，确实我也肉疼，也不敢啊。而且身边的那些朋友他妈都倍有钱，你知道吗？一个个他们吃饭，他妈我请他们吃饭，我这他们请吃饭他妈小零碎儿，我请他们吃饭弹尽粮绝了，你知道吗？就是真的是，说句实话啊，那个家里破产的。差不多了啊，所以说那个也挺尴尬啊。现在我指望不上他们，就指望你了嘛。只有你们是我最坚强的后盾呢。啊,啊，吐槽社会百态，幽默面对人生。啃着最好吃的牛肉干，咱唠最硬的嗑啊！各位朋友一定要好好的来买一斤牛肉干儿啊！啊，我在这里。强烈的呼吁啊！呼吁各位，我真的，你知道我现在播放率，就是播放量这下降到什么程度？就是我现在啊，就是播广告，他们都不下架我节目了，懂吗？就因为你这点播放量，都不屑于在那儿就让你节目下架，所以说我就很难受。喜欢的朋友别忘了来支持一下啊！欢迎来这个你某宝、啊、你搜索老 T 的店铺“吐槽脱口秀”啊，就非常好找，就叫“吐槽脱口秀”，啊，这个就是满这个店铺里就这么一家特别奇怪的名“吐槽脱口秀”，或者你直接搜索“老 T 家特产牛肉干”也能找到啊，就是宝贝名称“老 T 家特产牛肉干”，反正找到了以后呢，你可以找我对一下暗号“吐槽社会百态”，我会回复“幽默面对人生”。当然，对暗号的目的就是让你确认是我，你只要通过别的方式认识我也行啊，只不过你对这个暗号就行。大家可千万。别没事干，就专门过来对个暗号啥的，妈多无聊啊！那你要是真的想这样跟我聊天，大家直接就加我那个什么这个朋友圈嘛，就是拼音的老 T 二零一二啊，某信啊，拼、呃、音的老 T 二零一二特别好好找。他妈你又不加我，就是又想跟我聊天，别别别在那个压着啊！反正加我也是挺简单的，希望各位朋友多多支持一下啊！你们的支持就是对我。更新节目最大的动力，你看我最近节目更新的是不是很勤快？是不是？哎呀，我你一听，哇，天哪，老 T 节目更新太快了，是不是就有这种感觉？我希望各位朋友保持这个这个热情，那我的热情也会真的。说实话。瞬间就被你们激发出来了，好吧？好了，那么本期节目就要到此结束了。也祝愿各位朋友，每个人都有开开心心的一天啊！自己的心态也能逐渐的放缓，让自己呢有一个开心和快乐的日子。虽然说我没有办法啊，就帮助每一个人，但是我的声音陪伴每一个人在失眠的夜晚当中，也能让你们在特别寒冷的这个天气当中也能感觉到一丝的凉爽啊！这不是雪上加霜吗？这是。为什么要寒冷的天气要加一丝凉爽呢？因为说实话啊，北方啊有暖气啊，我晚上就是睡觉的时候都要开始风扇。当然，南方的朋友们如果来凉爽，你们可能要叫揍我了。当然了，在南方，在寒冷的夜里，我们会给你一丝的温热的。反正最近夏这个夏天了啊，各位朋友，天热了，带一丝凉爽也能让你。是吧，洗涤自己的心灵，希望各位朋友多多支持一下。好了，我们本期节目就要到此结束了，非常感谢各位朋友的收听，我们下期节目再见，拜拜喽。